0: Olá, sejam bem-vindos ao Greencast, o podcast da Liga de Economia Circular e Sustentabilidade do Mackenzie. Eu sou a Maria Eduarda. E eu sou a Bianca. E hoje nós estamos aqui em mais um episódio da nossa Liga Conversa com a professora. Valesca Andressa Ferreira, aqui do Mackenzie, que ela possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e mestrado em Economia Política pela Pontífica Universidade Católica. Atualmente, ela é professora assistente, associada, primeira, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem experiência na área de Economia, com ênfase em Economia Brasileira, atuando principalmente no seguinte tema, os desafios e as dificuldades do processo de industrialização nacional, Professora Valesca, muito obrigada por estar aqui hoje, muito, seja muito bem-vinda.
1: Eu que agradeço o convite e estou à disposição para responder todas as questões de vocês. <risos> muito
0: obrigada. Então, como todo mundo aqui né, do podcast já sabe, a gente está trabalhando com os pilares de ESG nessas últimas semanas e a professora Valesca ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre esses pilares do ESG. Mas antes de mais nada, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ESG, né Bianca? É, o ESG é a sigla em
2: inglês para... Social and Corporate Governance, Ambiente, Social e Governança Corporativa. É um conjunto de políticas utilizadas para orientar empresas, investimentos e escolhas de consumo focadas em sustentabilidade. Dito isso, professora Valesca, quando uma companhia é bem avaliada nos três critérios, pode-se dizer que ela é aprovada no critério ESG. Nesse caso, podemos afirmar que essa empresa representa uma
1: maior segurança para a sociedade e para o capital de seus investidores? Sem dúvida. A gente tem até percebido o movimento no mercado europeu e no mercado norte-americano, especialmente nos países desenvolvidos, a procura cada vez maior né, por empresas que têm né, esse selo de qualidade associado ao ECG. Até porque isso estaria pensando em boas práticas de governança, boas práticas que estão associadas ao desenvolvimento sustentado, até quando a gente avalia os problemas econômicos, a gente sabe que o principal problema é a questão da escassez e a gente sabe que vários recursos não são renováveis, eles se esgotam e vai chegar um determinado ponto em que a sociedade não vai atender minimamente as suas necessidades. Então, as empresas que elas coordenam melhor, gerem melhor os recursos né, e pensam numa economia sustentável, pensando também nas próprias projeções né, associadas à incorporação de eh, toda a sociedade, de toda a comunidade, associado a boas práticas, né, não só ambientais, mas boas práticas sociais, podem permitir com que os ativos dessas respectivas empresas tenham uma forte valorização e, com certeza, para os investidores é muito interessante aplicar diretamente nesse tipo de empresa né, que está com uma responsabilidade social e ambiental correlacionadas.
0: Legal. Mas, mesmo assim, tem muita gente, tipo, talvez, que não queira aderir a esse pilar de sustentabilidade, de economia circular, que acha que, sim, não faz sentido, não é rentável. O que, que a senhora acha disso? A senhora acha que é... Então, até como
1: a gente salientou inicialmente, né, como os recursos econômicos são recursos escassos né? e se a gente não fizer uma boa coordenação desses recursos e a gente esgotá-los né? a gente vai chegar a um determinado momento em que a produção vai se tornar inviável <risos> e a lucratividade dessas empresas também vão ter algum grau de comprometimento. É. Então, mesmo que as pessoas ainda não entendam é, direito o que significa a sigla ECG eu acredito que, tava, transcorrido um período, especialmente nas economias em de desenvolvimento a procura vai ser maior por esses ativos, porque boas práticas de de governança e as boas práticas ambientais vão chamar mais investidores à busca desses ativos dessas respectivas empresas uhum. é, Agora, o ESG
2: ele foi oficialmente né, nomeado, ele surgindo em 2005 e ele ganhou muita força né, recentemente, então na visão da senhora como a pandemia afetou esse crescimento dele?
1: É, porque quando a pandemia acontece, né, muitas pessoas, dado até o fenômeno de isolamento social e até a questão de a gente ficar mais tempo em casa e consumir relativamente menos, a gente começou a pensar em alguns elementos que estavam totalmente distorcidos né, na sociedade não só nas práticas de produção, mas até nas práticas relativas ao social, né? Então, a gente começou a a pensar um pouquinho melhor como coordenar melhor os recursos, como, de certa maneira, a gente pode gerar uma sociedade com mais equilíbrio né? nas três forças, no equilíbrio econômico, no equilíbrio social, no equilíbrio ambiental, no equilíbrio até mesmo político, que corrobore aí para um, um resultado de produção que atenda melhor as necessidades de uma sociedade. Então, acho que a pandemia ela é um ponto de inflexão para a reflexão maior, não só da sociedade brasileira, mas da própria sociedade mundial. Então, acredito que as empresas que elas têm essa pegada né, de... associados à questão ambiental, à questão social e à questão de governança, elas vão acabar despontando em proporção maior do que aquelas que não têm esse tipo de prática no mercado.
0: E a gente vive num mundo globalizado, né? Porque senão a gente não está conseguindo fazer esses últimos dois anos de maneira nenhuma. E aí a gente sabe que o mercado também financeiro é nessa pegada, né? Então, assim, tem bol- a gente consegue ter acesso nas bolsas de Nova York, tipo, de todos os países. Assim. Então, assim, tem gente que não dorme no horário do Brasil, dorme no horário, sei lá, de, de Pequim, da China, esses lugares aí, que é, tipo, é bem diferente da nossa realidade, né? Mas mesmo assim a gente consegue ver essa relação no SG. E a gente queria saber, né, como é que a senhora vê esse impacto do SG no mercado financeiro brasileiro em si mesmo, considerando essa globalização? É, como eu falei, né? como na Europa, nos países
1: desenvolvidos, mesmo nos Estados Unidos, se a gente verificar vários fundos multos, né, tem aumentado significativamente a participação das empresas ECG. Então, imagino que essa toada, quando ela pega nos países desenvolvidos, ela acaba se configurando também para os países em desenvolvimento, até por conta dessa interligação associada ao processo de globalização. Então, acredito que cada vez mais, né, é, todas as corretoras, todas as instituições financeiras, elas vão estar tá disponibilizando mais ativos de empresas com esse cunho. Até porque haverá uma procura maior diretamente uhum. ao longo do tempo. Legal. E além de, de né, o novo, ele muito
2: rápido. Ele tá sempre assim, de uma hora para outra surgem novas coisas, novos pontos de vista. E na visão da senhora... Tem alguma tendência aí para o futuro que vem aí surgindo?
1: É, já até na pauta do ICG, né, a questão de diversidade, de incorporar pessoas de diferentes raças, diferentes gêneros, a própria questão mesmo de a gente pensar numa sociedade mais comunitária, onde a gente possa desenvolver... economias compartilhadas e até coordene melhor os recursos eu acho que vai ser uma pegada para as próximas décadas né? então eu acho que haverá um forte desenvolvimento das práticas né, que incorporam as mudanças da própria sociedade e aí a gente vai ter que coordenar estruturar, tomando como referência essas alterações que têm se configurado, especialmente após esse período de pandemia, que muita coisa mudou né? até dentro do próprio mercado de trabalho, dentro até do mercado de ensino mesmo quanto, quanto tempo que a gente ficou num sistema híbrido, então a gente vai fazendo ajustes conforme essas modificações vão se configurando então imagino que daqui pra frente a gente vai ter que repensar modos operando de produção, modos operando de coordenação de recursos, modos operando de de até tratamento com o diferente, né? E as empresas, por sua vez, elas vão ter que ir incorporando essas respectivas
0: mudanças, legal. É, nossa, a gente aprende demais né? porque assim, a gente teve aula de economia já né, nos últimos semestres, mas assim a gente nunca aprofunda na parte mais de sustentabilidade, de economia circular e é muito bom saber que tem os professores Mackenzie que entendem desse assunto e estão dispostos a falar. A gente agradece de verdade professora pelo seu tempo. Pelo Imagina ter a gente. A gente, foi super rápido. Pois é e a gente queria saber se a senhora tem alguma consideração final para fazer, se tem algum, algum comentário que queira dar pra gente. Ah, eu acredito que vocês estão numa pegada bem interessante <risos> acho
1: que vocês devem sempre movimentar fazer discussões de temas que são relevantes e que estão na pauta diária, vocês têm que buscar informações especialistas em dessas respectivas áreas e disseminar essa informação a ponto que outras pessoas, né, ouvindo rapidamente a nossa conversa ah, vou procurar mais sobre esse tema, vou descobrir mais como é que está o mercado mundial como é que está o mercado brasileiro como ele está situado a partir dessas novas práticas e até mesmo é, levando né, se eu estou dentro do ambiente de mercado de trabalho levando algumas dessas informações ao ambiente corporativo né, porque isso agrega demasiadamente ao ambiente acadêmico, inclusive então acho que é uma é, é, é super salutar super saudável essa dinâmica que vocês têm de fazerem comentários né, de assuntos que são relevantes dentro da, de diferentes pautas aqui a gente está falando de uma pauta econômica né, mas a gente pode pensar que essa pauta econômica ela é muito mais abrangente do que simplesmente quanto que vai ser o grau de lucratividade ou quando eu compro um ativo, qual vai ser o meu grau de rentabilidade, né? quando as pessoas buscam, né, empresários buscam vislumbrar o processo de produção e quando nós procuramos ativos no mercado financeiro, necessariamente a gente procura retorno, mas esse retorno tem que pensar na coletividade, o que, que a gente vai ter de resultado para gerações futuras. Então, sempre a gente pensar e avaliar esse tipo de projeção a longo prazo, ele é importante. E agradeço bastante aqui a disponibilidade de vocês, a iniciativa de vocês e
0: podem contar comigo para outros assuntos também. Muito obrigada, professora. E, bom, então, esse foi o nosso episódio de hoje. Muito obrigada a você que tem nos escutado até aqui e, é claro, esperamos que você tenha gostado. Não se esqueça de seguir a nossa liga nas redes sociais para nos ajudar a tornar o mundo um lugar mais circular e mais sustentável. Até mais. Professora, muito obrigada aí pela sua senhora. ficou bom. Ah, meu, tudo
2: acontece, né?